0: بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء اليوم الوفاة وفاة الإمام العسكري وليس من الإنصاف أن نبدأ من هنا وهناك وما نذكر الإمام سلام الله عليه فأنا عندي كلمة قصيرة إلى الإمام سلام الله عليه أحب أن أذكرها ثم نتوقف بعض الوقفات عند هذه الكلمة باعتبارها تتعرض لموضوع مهم جدا جدا يقول الإمام العسكري سلام الله عليه الشاكر أسعد بالشكر من بالنعمة التي أوجبت الشكر لأن النعم متاع والشكر نعم عقبا الإمام سلام الله عليه يبين في هذه الكلمة القصيرة ثلاث حقائق علمية أولاً شنو ماذا؟ الكلام الامام سلام الله عليه يتكلم حول الشكر والنعمه التي يتوجه لها الشكر دائما الانسان اذا كان شك فلا بد لك ان تسال على ماذا هذا الشكر جوابك يكون بذكر النعمه فمثلا الله سبحانه وتعالى يعطيك الصحه هذه عطية ثم تقوم أنت بالشكر على هذه الصحة أو يعطيك الله سبحانه وتعالى العلم وبعض القوى التي هي بإمكانك أن تدرك العلوم بها فهذه العطية تستوجب الشكر فيصدر من عندك شنو ما الشكر الله سبحانه وتعالى يمتعك بمرتبة من المراتب المادية ويكون هناك الشكر منك على هذه النعم المادية فيفترض الإمام سلام الله عليه أن هناك نعمة وأن هناك شكر الكثير منا يتصور بأنه إذا سئل عن التقييم أيهما أرقى قيمة وأيهما أفضل العطية أم الشكر النعمة أم الشكر الكثير منا يتوجه الى ماذا الى النعمه والعطيه باعتبار انه لولا هذه النعمه ولولا هذه العطيه لما استوجب ان يكون هناك شكر فالشكر متفرع من حيث الوجود على من على العطيه فالعطيه تكون كانها هي السبب والسبب خير من المسبب ولكن الامام سلام الله عليه يخطئ يخطئنا في هكذا تحليل ويقول بأنه لا الشكر هو خير من النعمة وخير من العطية فأنت إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك مبلغ من المال أو أعطاك منزله من الصحة والعافية أو أعطاك توفيق من التوفيقات فإن الشكر على هكذا عطية يكون أفضل من هذه العطية الشكر أفضل وهذا معناه أن الإنسان عليه أن يفرح ويسعد بتحقق الشكر منه أكثر من سعادته وفرحه بتحقق العطية له وبتحقق النعمة له عليكم السلام ورحمة الله دائما يجب أن يكون شنو هذا بهذه الصورة عليكم السلام ورحمة الله فإذا هنا عندنا شنو هذا؟ شكر وعندنا عطية والشكر خير من العطية دائما الإنسان إذا أراد أن يرسخ المعلومة في ذهنه دائما عليه أن يسأل بليما إذا سأل سألته وعرفت السبب الذي يستوجب هكذا شيء فإن هذه المعلومة تبقى شنو هذا في ذهنك فدائما عود نفسك على فلسفة الأمور فلسفة الأمور يعني شنو هذا؟ اسأل دائماً لما فهنا الإمام سلام الله عليه عندما يذكر هذه الحقيقة يريدك أن تسأل لما وشوفوا الأئمة سلام الله عليهم مدرسة الأئمة تمتاز عن المدارس الأخرى شوفوا المدارس الأخرى في عندهم مسألة مرتبطة ببعض الآيات القرآنية قالوا بأن الآيات القرآنية على قسمين آيات قرآنية لك الحق أن تسأل ما هو المراد وما هو تفسير هذه الآية القرآنية ولكن بعض الآيات القرآنية الأخرى ليس لك ذلك لا تسألها وقالوا بأنه الآيات القرآنية التي تتعرض لبيان الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى شوفوا عندنا بعض الصفات انثبتها لله سبحانه وتعالى عن طريق العقل مثلا صفة العلم صفة الحياة صفة القدرة صفة الإرادة نستطيع ان نثبتها الى الله سبحانه وتعالى عن طريق العقل. وعندنا بعض الصفات ما نستطيع ان نثبتها عن طريق العقل. بل لابد ان يكون هناك اما متن قراني او متن روائي والا ما نستطيع شنو ما ان نثبتها. مثلا شنو هذا مثلا عندك الله سبحانه وتعالى له وجه. الله سبحانه وتعالى له يدان. بعض العلماء اللي ينتمي الى طوائف أخرى غير طائفة أهل البيت ماذا يقول؟ يقول إذا سألك شخص عن ما هو المراد من وجه الله سبحانه وتعالى المذكور في القرآن كل شيء هالك إلا وجهه ما هو المراد من هذا من الوجه قل له لا تسأل عن المراد من هذا الوجه فإن تفسير هذه كلمات هو تلاوتها. خلاص انت لا تحاول تتجاوز شنو هذا التلاوه. تفسيرها تلاوتها. واذا اصر يريد يعرف ما هو الوجه فليس عليك الا ان تضربه كم جلده بالصوت. هكذا شنو هذا منطقه. هذا منطقه. اما بالنسبه الى الامام الباقر سلام الله عليه وعموم مدرسه اهل البيت فيقول الامام الصادق اذا ذكرت لكم حكم من الاحكام او حقيقه علميه من الحقائق فاسالوني اين هي من القران لا تاخذون عمياوي وتمشون لا وانما اسالوا شنو هذا لما هكذا فهنا عندنا شنو هذا الامام سلام الله عليه يقول بانه الشكر خير من النعمه خير من العطيه خب لماذا الشكر خير من العطيه وخير من النعمه هذا امر ليس محسوس وباصطلاح اهل علم المنطق ليس بامر بديهي كادراكنا الى الشمس والى اخره لا هنا يدعي الامام سلام الله عليه بانه الشكر خير من العطيه وخير من النعمه لماذا؟ يقول اولا لان النعمه نعمتان عندك نعمه ماديه وعندك نعمه معنويه النعمة المادية هي عبارة عن العطية عبارة عن الصحة والعافية عبارة عن الغنى وإلى اخره كل شيء ما نعم مادية الشكر هو نعمة لأنه توفيق من الله سبحانه وتعالى وعطية من الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى لو لم يشاء أن تشكر أنت ما تستطيع أن تشكر فهو عطية إلهية ولكنها عطية معنوية في قبال العطية المادية عندنا عطايا ماديه وعطايا معنويه. طبعا دائما وابدا العطايا المعنويه افضل من العطايا الماديه، لماذا؟ لان الماديات امور متصرمه وفانيه سواء طال عمرها ام لم يطل عمرها. انت تعرف الان؟ ارجع انت قبل شنو ماذا؟ 100 سنه. وارجع شنو ماذا؟ في تاريخ الاغنياء. روح وزاره الاقتصاد وخذ شنو ماذا؟ تاريخ مال 100 سنه قبل، وين هم الاغنياء اللي كانوا موجود؟ وين ثروات كانت؟ واحنا الان اذا تجيب بعد 100 سنه لا بتشوفنا ولا بتشوف شنو ماذا ثرواتنا والى اخره شكل من السوء. وهذه الصحه وهذه العافيه كنا راح وين تكون؟ تحت التراب وتفنى. يبقى ماذا؟ يبقى الامور المعنويه هي التي تكون شنو ماذا؟ باقيه. اما بالنسبه للامور الماديه مهما كثرت قيمتها فانها الى شنو ماذا؟ الى زوال. اذا النعمه المعنويه وواحد من مصادقها هو شنو ماذا؟ الشكر هي شنو ماذا؟ افضل من النعمه شنو ماذا؟ الماديه الفانيه. هذه مسألة، المسألة الثانية أنه ما هو الشكر؟ البعض يظن بأن الشكر هو عبارة عن تمسك السبحة شكراً لا شكراً لا شكراً لا وتقول شكراً لله، شكراً لله، شكراً لله 100 مرة أو تسجد وتقول شكراً لله، شكراً لله، خلاص انتشروا ماذا؟ تقول شكرت النعمة. هذا شكر بلا أشكال ولكن يقولون هذا شكر ظاهري. وعندنا شكر حقيقي. شوفوا أن كثير من الأمور نخلط بين الأمر الظاهري وبين الأمر الحقيقي ونأتي بالأشياء ونظن بأن شنو نمادة هي المطلوبة وهي المرادة وهي الأرقى وهي الأعلى ولكن يتضح فيما بعد شنو نمادة ليست هي المرادة وإنما هي مرادة في الابتداء لتوصلك إلى المرحلة الأعمق فإذا اكتفيت بها ما راح تصل شنو هذا اي محل من المحال للمراد فهنا الشكر عندنا شكر لفظي او شكر ظاهري وعندنا شكر حقيقي ما هو الشكر اللفظي هذا الذي بيناه تسجد وتقول شكرا لله شكرا لله او شنو ما تمسك السبحه وتقول شكرا لله شكرا لله هذا شكر ولكن شكر شنو هذا ظاهري يراد هذا الشيء ولكن حتى يصير شنو هذا قنطره وجسر يوصلك الى الجسر الى شكر الحقيقي ما هو الشكر الحقيقي؟ الشكر الحقيقي كل نعمة الله سبحانه وتعالى اعطاك إياها كل نعمة اعطاك إياها طلبت منك تكليف بإزاء هذه النعمة فإذا أجيت جئت بهذا التكليف وامتثلت هذا التكليف عند ذلك الله سبحانه وتعالى يسجلك من الشاكرين وإن لم تسجد وتقول شكرا لله وإن لم تمسك السبحة وتقول شكرا لله الله سبحانه وتعالى يسجل من الشاكر كيف يكون ذلك؟ مثلا لو فرضنا شخص من الاشخاص الله سبحانه وتعالى رزقه بثروه ماديه هو هنا مجموعه تكاليف راح توجه اليه واحد من التكاليف انه راح يوجب عليه الحج الحج على المستطيع قبل ما عنده اموال الان شنو ماذا عنده اموال صار شنو ماذا مكلف بوظيفه الحج فعليه ان يذهب شنو ماذا الى الحج هذا شنو مادة بنحو النحو شنو مادة الثاني مثلا مثال ثاني ما كان عنده اموال ما راح توجه لوظيفة الخمس الان شنو مادة راح توجه لوظيفة الخمس مثال ثالث كان شنو مادة ما متوجه اليه امر بمساعده اخوانه المؤمنين المحتاجين شاب يريد يتزوج شاب يريد يدرس شاب يريد يتعالج من مرض معين والى آخر بهذه الصوره بهذه الطريقه. فهذا شنو ماذا؟ راح يتوجه لهذا التكليف. فاذا حقق هكذا تكاليف الله سبحانه وتعالى راح يسجل شنو ماذا؟ من الشاكرين. فالان الله سبحانه وتعالى انعم عليك نعمه من النعم واضح شلون تاديت الوظائف المتوجهه اليك مع هذه النعمه وتوفر هذه النعمه تكون شنو ماذا؟ من الشاكرين. ولتعلم بان الشكر افضل من شنو ما من نفس النعمه، لماذا؟ لان الشكر ونتيجه الشكر امر معنوي وهو باقي، واصل النعمه ماديه وهي شنو ما متقدية متقضيه ومتصرمه، هذا طبعا بعض اداء حق الامام سلام الله عليه وذكرى مناسبه استشهاده. المطلب الثاني الذي اريد ان اتكلم حوله إذا واحد سألك هل أنت إنسان؟ بعد هذا السؤال شان شنو؟ قطعا شنو هذا؟ إنسان فإذا سألك ما هي علامة كونك أنت إنسان؟ هنا شنو هذا؟ راح تتبين المشكلة جدا فإنك قد تتأمل أكثر فتشك في إنسانيتك لماذا؟ يقولوا الإنسانية عندنا شنو ماذا؟ على نحوين إنسان إدعائي وإنسان حقيقي مثلاً أنت الآن إذا جئت بفرس وقلت هذا فرس الفرس حسب اهل الخبره يقولون له سرعه عدو جري عندما يجري الفرس له سرعه من بين 40 المتوسط بين 40 الى 60 كيلو متر في الساعه. الفرس يمكن هكذا ان يكون شنو ماذا؟ جدا بطيء 40 كيلو في الساعه او يكون جدا سريع 60 كيلو متر في الساعه، بعد ما يزداد على 60 ولا يقل عن شنو ماذا عن؟ 40. فلو انت جئت بفرس الصوره صوره فرس ولكن عندما يمشي ما يقطع في الساعه 4 كيلو متر هذه من فرسات له صوره الفرس صحيح ولكنه شنو ماذا ليس بفرس او جئت بخصوصيه اخرى ايضا الى شنو ماذا الى الفرس انا ما أنا فارس فما اعرف خصوصيه الافراس واضح لهم ولكن أهل الفن وأهل الخبرة في هذا المجال يعرفون شو المعاد خصوصية الفرس فمثلا من حيث الوزن الفرس له شنو ماذا له حد متوسط بين إلى الشكل بين الصور فلو أنت جئت بفرس وزنه وزن فيل يقول لك هذا شنو هذا صحيح المظهر ماله مظهر فرس ولكن الفرس شنو ماذا ما يكون بهذا الوزن فهذا فرس ومعد فرس ادعائي له صورة الفرس ولكن صفات الفرس الحقيقيه ما موجوده فيه هذا يعبر عنه بالفرس الادعائي الفرس الحقيقي لا اللي متوفره فيه الصفات الفرسيه من حيث العدو من حيث الوزن من حيث الصبر عن الاكل والى اخره بين الصوره بين الطريقه هذا بالنسبه الى شنو بالنسبه الى الفرس الادعائي الان خلينا شنو الفرس الحقيقي تعال شنو ما دي للإنسان الادعائي والإنسان الحقيقي الإنسان الحقيقي هو عبارة عن الفاعل المختار يعني شنو فاعل مختار؟ يعني عندما يعرض عليك عمل من الأعمال وتريد أن تقرر بأنه أقوم بهذا العمل أم لا قبل ان تبدأ وقبل ان تشرع توجه الى نفسك عده اسئله. السؤال الاول ما هو هذا العمل؟ ويعبر عنه بتصور العمل. مثلا واحد يقول لك شنو ماذا؟ صلي. قبل ان تفكر انك تصلي ام لا، لابد ان تعرف ما هو المراد من الصلاه. فيقول لك ركعات بهكذا هيئه تكون شنو ماذا؟ قبلها وضوء. وتكون فيها قراءة الفاتحة فيصير عندك صورة علمية لهذا العمل. ثم تسأل سؤال ثاني، الآن تصورت العمل بصورة إجمالية. سؤال ثاني يتوجه ما هي فائدة هذا العمل؟ ما هي الفائدة التي أحصل عليها بمجرد أن آتي بهذا العمل؟ وما هي الفائدة التي يمكن أن أخسرها إذا لم آتي بهذا العمل؟ ثم شنو ماذا أصدق وأعتقد بوجود هذه الفائدة هي العملية الثانية إذن المرحلة الأولى يعبر عنها في علم أصول الفقه وفي علم المنطق بأن شنو ماذا التصور ثم التصديق تصور العمل وتصور فائدته ثم التصديق بثبوت الفائدة لهكذا عمل ثم يحصل الشوق ثم يحصل شنو هذا؟ الشوق. هذا الشوق يتاكد فتحصل الاراده ثم الاراده شنو هذا بعدها؟ تتحرك العضلات نحو الفعل. الانسان يجب عليه دائما بهذه الصوره ياتي بالافعال. فاذا فرضنا ان انسان من الناس ما يفكر. يعني لا تصور ولا تصديق لا تصور بالموضوع ولا تصور الفائده ولا تصديق وانما يحركه بعض الارتكازات التي تكون في عقله الباطن مثلا شخص من الاشخاص تربى في بيئه انه اذا شاف واحد شخص غريب في المنطقه هو الى اخره ما يجي يسلم عليه ويقول لي تفضل اتفضل لك حاجه في هاي المكان يعني جاي لمكان بتشوف ايش الى لا ما تربى في هكذا بيئه وانما بمجرد ان يشوف واحد مباشره خاطبه ها وايش عندك انت جاي هنا فصار شنو هذا عنده ارتكاز في عقله الباطن دائما بهذه الصوره بهذه الطريقه فمن هو الذي يحركه للفعل؟ عقله الباطن يعني مو تفكيره ما يناقش الامر بينه وبين نفسه ما هي فائدته ويحصل الشوق لا وانما شنو هذا دائما العقل الباطن هو الذي يوجهه لهذا كذا عمل. عاد يقولون شنو هذا هذا بعد ما فعل انسانيته فهذا انسان بحسب الظاهر ولكنه شنو هذا بحسب الحقيقه ليس بانسان. او مثلا شخص من الاشخاص يفعل فعل تساله لماذا فعلت هذا الفعل؟ يقول لك لان فلان فعله. وانا عندي ثقه عمياء في فلان. يعني شنو ما مقلد محض من غير مبرر. بس بعض الاحيان بعض المقلدين لهم مبرر. مثلا الان شخص من الاشخاص يقول لك انا ما اعلم بالاحكام الشرعيه. ولكن عقلي قال لي شوف واحد من العلماء الكبار الذين تثق علمهم فقلده. هذا لا هذا من الإنسانية لأنه بالآخرة أنت دع واحد سألك لماذا تقلد تقول لي أنه لا بد أن أعمل الأعمال هي المطلوبة من عندي وأنا ما أعلم بها وفلان خبير بها فالعقل يأمرك شنو هذا بالتقليد هي ما عندنا مشكلة فيه ولكن لا تقليد أعمى خلي الشخص من الأشخاص لا ثبت لك علميته ولا ثبت لك شنو هذا إخلاصه بالنسبة لك ونصيحته بالنسبة لك فهذا تقليد تقليد شنو هذا أعمى هذا ايضا مضر بشنو هذا بالانسانيه الحقيقيه، هذا انسان شنو هذا هو حقيقي، شوفوا الان الحيوانات بعضها تقوم باعمال ادق من اعمال الانسان ولكنها شنو هذا ما تستحق الانسانيه، لماذا؟ لانها اختارت هذا العمل مو عن فكر مو عن تامل وانما اختارت شنو هذا عن غريزه، مثلا شوفوا النحله النحله من اول ما خلقها الله سبحانه وتعالى مباشره اشتغلت بصناعه الخليه لها على شكل السداسي النحله ما خلق ما صنعت الخليه مالها على شكل دائره ولا صنعتها على شكل مربع ولا على اي شكل هندسي اخر وإنما شنو ماذا صنعت الخلية على النحو السداسي بعدين شنو ماذا أهل العلم الهندسة تأملوا في هذا الشكل السداسي رأوا بأنه هو الأنسب لماذا لأنها النحلة تحتاج إلى مادة الشم هذه مادة الشم عندما تصنعها النحلة تكلفها الكثير فتحاول ان تستغل كل جزء من هذه الماده ماده الشم فلو جعلتها الخليه مالتها بصوره الدائره يقولون راح تخلي لها حريه الحركه ولكن في مشكله انه انت داخلت اربع بيوت بجنب من جنبها بعضها البعض اربع دائره عندك في الوسط شنو ماذا مكان فارغ ان احنا ما تستطيع ان تستفيد منه فما يفيدها هكذا شكل شكل الدائري ما يفيدها وكذلك الشكل الرباعي ما يفيدها لأن في زوايا ما تستطيع أن تأخذ حريتها وتستفيد منها فأحسن شكل هو لعملها هو الشكل السداسي خو من علمها هكذا الشيء هل هي فكرت؟ يعني جابت الشكل الدائري وتبين لها بأنه فيه تضييع أو جابت الشكل المثلث والشكل المربع وتبين لها بأنه في زوايا ما تستطيع أن تأخذ حرية فيها لا مو بهذه الصوره وإنما الله سبحانه وتعالى منذ أن خلقها جعل فيها غريزة وتوجه إلى هكذا شيء فهي ما تستحق الإنسانية مو ما تستحق الإنسان لأنه شكلها مو شكل إنسان لا لأنها ما عندها مقومات الإنسانية وهو عبارة عن ماذا عن التفكير؟ فشوفوا الآن كثير من عندنا إحنا نسميه إحنا إنسان ولكن في الواقع هو إنسان بحسب الظاهر يعني له ظاهر الإنسان ولكن حقيقة الإنسان شنو ماذا؟ ما موجودة فيه حقيقة الإنسان شنو ماذا؟ ما موجودة فيه يعني إذا عندك النبي صلى الله عليه وآله حقيقة الإنسان موجودة فيه و14 معصوم وبعض الأولياء ولكن عامة الناس هم فقط شنو ده إنسان فقط بأنه ظاهر الإنسان لماذا لأنه لم يفعل إنسانيته فالإنسان ما يكون إنسان حقيقة إلا إذا فعل إنسانيته من هنا يظهر لنا نقطة جدا مهمة يجب أن نقف عندها وهي أهمية درس العقائد. العقائد ما هو فائدته؟ اذا سالت لم تستطيع ان تجيب بعد دراستك لعلم العقائد اما اذا ما درست علم العقائد فما تستطيع ان يكون شنو هذا لم مثلا شوفوا احنا بيجي ان شاء الله وان كان هو ماده اخلاقيه مساله شنو هذا تحقيق اليقين اليقين يعني تشوف الان كثير من الناس وكثير من الشباب مصابون بحاله الاحباط وحاله الياس شوفوا دائما في كعابه ودائما شنو هذا في حزن عندما تاتي تساله لماذا انت حزين، لماذا انت في كآبة؟ مبتلى بالكآبة. يقول لك بأنه الجوانب الاقتصادية شوي اصطلاحهم داشة. ما شنو هذا ما, ما مرتبة. ما قاعد أحصل شنو هذا شغل، ما قاعد أحصل ما أدري شنو إلى آخره الشكل بس. يقول لك هذا ما يستوجب أن تكون كئيب. لماذا لأنك أنت تتأمل أنت وأنت في هذه الدنيا هل أنت مستقل أو أنت مرتبط هل أنت مخلوق ولك خالق أم أنت الكل في الكل أنت الخالق وأنت إلى آخره بشكل بسيط فأنت إذا توجهت إلى أنك مخلوق ولك خالق هل الخالق عندما خلقت تركنت أنت الآن لهذه الأمواج تتقاذف ذات اليمين وذات الشيمه أم أنه لا الله سبحانه وتعالى كما أنه أوجدك ما زالت عنايته متعلقة بك فأنت إذا صار عندك أي حالة اليقين بأن الله سبحانه وتعالى خلقك واحد الأمر الثاني بأنه العناية الإلهية ما زالت متعلقة بك وهنا عندنا مطلب عقائد لأنه بعض الطوائف من المسلمين قالوا نحن نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى فقط في عملية الإيجاد فاصل الإيجاد فعندما أوجدنا بعد شنو ماذا؟ ما نحتاج اليه بعد يعني ما محتاجين إلى في حالة البقاء وانما نحتاج له فقط شنو في حاله الاحداث فاما اننا نستطيع ان نقوم بما نحتاجه او انه فوض امره الى شنو الى مخلوقات اخرى هي تدير امورنا به بهذه الصوره بهذا خوه هنا انت اذا ثبتت بالبحث العقائدي بانك لا انت كما انك محتاج الى الله سبحانه وتعالى في عمليه الايجاد ايضا تحتاج الى الله سبحانه وتعالى في عمليه البقاء والله سبحانه وتعالى ما رفع يده عنك ولم يفوض أمرك إلى أي مخلوق من المخلوقات الأخرى مهما عظم هذا المخلوق الأمر الآخر هم تبحثه بأن الله سبحانه وتعالى هل يحبني أم لا يقول الفلاسفة أساساً ما في علاقة حب بقدر علاقة الحب بين الفاعل وفعله فانت اذا كنت فعل الله سبحانه وتعالى ما يمكن احد ان يحبك كمحبه الله سبحانه وتعالى لك وهو العالم بامورك والعالم باحتياجك والى اخره من الامور فشخص معل من الاشخاص مع هذه الامكانيات ومع هذه العنايه وعنايه من عنايه الله سبحانه وتعالى الذي هو الأكمل وهو الكامل على نحو الاطلاق اذا عشت مع هكذا حقائق علميه هل يكون هناك مبرر لان تكون كئيب؟ او هل هناك مبرر لان تكون حزين؟ لا تكون في حاله الفقر وفي حاله الغنى ما يتغير حالك انت راضي عن الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعلك أوجدك واعتنى الآن بأمرك وما حد ضغط على الله سبحانه وتعالى وأجبر على فعلك فعلك بتمام اختياره فما يمكن ان تتصور محبة تتعلق بك بقدر محبة الله سبحانه وتعالى لك فإذا أعطاك فإنما العطاء في الدنيا يقولون امتحان كما أنه إذا منعك أيضاً للامتحان واضح شلون وكل من يطلب المراتب العالية والمقامات العالية لابد أن يشارك في الامتحان فأنت على أي حال عندما جئت إلى الدنيا الدنيا قانون من قوانينها بأنها نشأت ودار امتحان فما تنزعج أنت واضح شلو وإنما تحاول شلو هذا أن تجيب على هذه الاستفهامات وعلى هذه الاسئله بكل طمانينه بهذه الصوره فالانسان الذي يكون شنو ما دام متقدم في الجانب العقائدي واضح شلون على نحو تكون هذه المعلومات على نحو الملكه الراسخه في نفسه هذا شنو ما دام ما يحزن ولا يكتئب ودائما مبتسم ودائما بشوش يعني عباره للشيخ أبو علي سينا رحمة الله عليه ماذا يقول فيها؟ يقول العارف هش بش يعني دائما مبتسم دائما شنو هذا دا بشوش لماذا؟ لأنه ما في شيء يستدعي أن يكون كئيب أو يكون شنو هذا؟ حزين لماذا؟ لأنه ينتمي إلى أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى وهل يمكن يكون له خالق أتم وافضل واعظم واكمل من الله سبحانه وتعالى قطعنا فلماذا تحزن خذ هذا من اين ياتي من دراسه علم العقائد فاحنا اذا بدانا ان شاء الله درس علم العقائد مو اشوف مثل بقيه المشاريع نبدا بمئة نفر وبعدين شنو في نص المحاضرات يصير خمسين نفر وفي اخر المحاضرات يصير عشره لا هذه المعلومات جداً شنو هذا جداً مهمة جداً جداً النقطة الثالثة أنا ما اريد طيب بعد بسهم زقائد اسمحوا <تصفيق> لين يعني إذا طلنا شوي النقطة الثالثة التي أريد بين عليها العلوم الإسلامية من يريد أن يكون شخصية إسلامية متكاملة شوفوا الان اذا تقدمتون الى فتاه تريدون تتزوجون بها تكتفون بانها متدينه وليست جميله؟ لا لا واحد يقول لي لا اذا كانت متدينه اهم شيء، الجمال عندي مو هالشكل، لا كلنا شنو هذا يحب الجمال. اريدها متدينه وجميله ومن حقك تطلب هكذا الامر الاخر ان تكون متعلمه واضح شلون؟ فيقولون شنو ماذا ان تكون متعلمة وجميلة ومتدينة اذا بعد غنية ذاك خير على خير. هسه اذا ما صارت غنية يلا ما عليه بس هي الامور نكتفي به واضح شلون؟ هاي شخصية شنو ماذا؟ شخصية كاملة. الان الشخصية المؤمنة متى تكون كاملة؟ حتى نعرف نفسنا احنا ناقصين لو كاملين. ترى شوفوا الكثير منا يصنف نفسه على الكاملين. لكن يوم القيامة راح يشوف نفسه شنو ماذا مو ويا الكاملين فيقول ليش انا ماني ويا الكاملين مع انه انا كامل يقول من قال انت كامل؟ من قال تكامل كامل؟ انت ناقص فصير ويا الناقصه متى اكون انا شنو هذا كامل؟ حتى يحشرني الله سبحانه وتعالى مع الكاملين انت مو تشوف علي بن ابي طالب؟ مو تشوف النبي صلى الله عليه وعلى يوم القيامة؟ مو تشوف الإمام الحسين؟ لابد أن تكون كامل حتى تكون شماذا في أفقه كيف أكون كامل يقولون الإسلام في ثلاثة أبعاد البعد الأول البعد العقائدي البعد الثاني البعد الأخلاقي البعد الثالث بعد الفقه العملي الفقه العملي عبارة عن رسالة عملية صلاة حج صوم زكاة هذا فقه عملي فحتى ان تكون شخصيه اسلاميه متكامله لابد ان تعرف الفقه العملي، تعرف وظائفك العمليه التي يريدها الله سبحانه وتعالى. المساله الثانيه ان تكون شنو ماذا؟ لك اخلاق اسلاميه. واضح شنو؟ تعرف شنو ماذا؟ قبح التكبر، حسن التواضع، قبح اساءة الظن في المؤمنين، حسن الظن في المؤمنين. حسنة. وهكذا كثير من المفردات الأخلاقية. العنصر الثالث وهو الأهم، ثم الأهم البعد العقائدي الذي يكون شنو ماذا؟ من أعلى مفرداته مفردة التوحيد. فالإنسان إذا ما يكون مشتمل على هذه ثلاثة الأبعاد يكون شخصية مؤمنة ناقصة. فالآن انت عندك شخص من الأشخاص يعتني فقط بالفقه العملي ولكن ما عنده علم لا في الجانب العقائد تشوفه يشط طوله عرض ويخربط واضح او في الجانب الاخلاقي هذا شيء ما في فائده لازم حتى يحشرك الله سبحانه وتعالى مؤمنا كاملا عليك ان تعتني بالعقائد وبالفقه وبالاخلاق الآن هذه العلوم الثلاثة مهمة جدا ولكنها من حيث القيمة ومن حيث الأساس تختلف تختلف فشوفوا الآن البيت أنت الذي تريد أن تسكن يقولون فيه عناصر ثلاثة لابد أن توفر العنصر الأول أن يكون له أساس قوي ما تجي الرطوبة وتهنار عليك العنصر الثاني ان يكون البناء قوي الذي ياتي على الاساس. العنصر الثالث ان يكون فيه ديكور جميل، الوان جميله والى اخره، هالشكل الصورة. فما تجي وتقول انا بعنوان زاهد اريد بس شنو ما داريس بس بناء يحميني عن حراره الشمس وعن برد الشتاء، لا، يعني بتقعد بيت بس طابوق من غير مساح ومن غير الوان ومن غير ديكور يصير دكتور؟ صير. <تصفيق> ما حد يقعد الشكل ما الشكل به السورة أو شنو ماذا لك طابق لا على أساس سليم لا صحيح هو شنو ماذا بعض الأمور يمكن شنو ماذا أن نستغني عنها ولكن ما نرتاح في هكذا شنو ماذا حياة ويقامه والآخر ما عليكم منه، هو توب راويني ديكور مرتبط بالوان الكراسي مع الحيطان حيطان اخره، الشكل في الصور على اي حال فهذه المسألة مسألة جدا شنو ما أداء مهمة، كذلك الآن الشخصية الإسلامية تحتاج إلى ثلاثة العناصر، عقائد، أخلاق، فقه عملي، ولكنها من حيث الأهمية مختلفة. فأولاً ثم أولاً ثم أولاً هو العقائد. ثم الاخلاق، الاخلاق لماذا نحتاجها؟ يقولون نحتاج الاخلاق لانه النفس الانسانيه كثيرا من الاحيان ما تستطيع ان تدرك الحقيقه كما هي في الواقع الخارجي. لانحراف موجود شنو هذا في نفسيته. شوفوا الان عمل من الاعمال اقوم به امامكم. كل واحد يحلله بتحليل مباين للاخر. بسبب شنو ماذا الحالة النفسية؟ شوفوا هي كلمة حبر شيلوا النقطة اللي فيها عرضوها على صحفي قال خبر عرضوها على واحد جائع قال خبز عرضوها على واحد يشتغل في مطبعة قال حبر شوفوا شيء واحد هو هذول قرأوا قراءات شنو هذا مختلفة لماذا قرأوا قراءات مختلفة كل واحد بشخصيته النفسانية قراءة مو بعينه الآن هكذا حقائق موجودة في الخارج يجيك بعض اللي متربي في بيئة منحرفة ما تقوده إلى الله سبحانه وتعالى شخص آخر تقوده إلى الله سبحانه وتعالى فهذا علم الأخلاق ما هي وظيفته؟ يعدل قواك النفسيه فتدرك الواقع الخارجي بلا تزوير وبلا تحريف هي اهميه علم الاخلاق فلذلك كان في الحوزات العلميه في القديم الان ترك للاسف الشديد هذا العرف انه اول ماده يدرسها الطالب العلم في الحوزه العلميه هي ماذا؟ هي علم الاخلاق مو اخر شيء ما في فائده لازم شيء من البدايه تعدل قوى فيقولون علم الأخلاق لتصليح القابلية، لتصحيح القابلية زي علم العقائد علم الفقه العملي يقولون علم الفقه العملي لتأكيد ما أدركته في العقائد فإن الفقه العملي أكثره هو ترجمة لهذه العقائد التي يطالب منكشن هذا اعتقاده فانت الان مثلا عندما تركع في الصلاه وظيفه عمليه ما هي فائده هذه الوظيفه العمليه؟ يقول هي تذكرك بالهيمنه الالهيه في الواقع الخارجي لكل الموجودات تؤكد الواقع شنو هذا العقائدي بهي الصوره وبهذا فاذا شخص ما يعرف شنو هذا هذه الفائده موجوده هذا العمل يقولون ياتي دا من غير دراسه عقائد هذا العمل ياتي بلا روح بلا روح شوفوا احنا نقله في التاريخ بانه علي بن ابي طالب سلام الله عليه ضربه عمرو بن ود ضربه بالسيف شقه نصفين النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول في حق هذه الضربه؟ يقول ضربة علي لعمر من وين خير من عبادة الثقلين يعني من عبادة الإنس والجن خير من أي لماذا خير من ناحية القوة الفيزيائية لا من ناحية القوة الفيزيائية وإنما اللي حاضل بعد العقائدي الذي ترشحت منه هذه الضربة المباركة فهذه الضربة المباركة أساساً لو للبعد العقائدي كانت ضربة ميتة ما بها خير حصلت هذه القيمة بحيث توازن عمل الثقلين لأنها مترشحة عن بعد عقائدي مهم فعلم العقائد هو شنو هذا؟ المهم وهو الأفضل فشوفوا أي شخص من الأشخاص يكون عنده أخلاق على عين وراسي محترم ولكن أخلاقه ما إليها قيمة عند الله سبحانه وتعالى يمكن المجتمع عنده لا قيمه ولكن عند الله سبحانه وتعالى ما له او كان عنده شنو هذا؟ ما شاء الله فقه عملي ملتزم بالصلاه بالنوافل ولكن ما عنده بعد عقائدي. هذه الاعمال اعمال شنو هذا؟ ميته ما بها خير عند الله سبحانه وتعالى. فانه ركعه شخص واحد عنده علم بالعقائد خير من الف ركعه يصليها شخص اخر ما عنده شنو هذا؟ علم بالعقائد. ان شاء الله احنا في الجلسات القادمه بعد ان نرتب شلون لانه الليله انا واقعا بدايه مثبطه جدا جدا نشوف نصلح هذا الامر إن شاء الله نخبركم انا اريد منكم شنو ماذا تصرون على هذا الدرس وهي المحاضره تودونها الى اصدقائكم إلى اخره فاريد منكم كل واحد يجيب وياه اثنين او ثلاثه من اصدقائه الأصدقاء إذا ما سمعوا منك الخير وأعانوك علي فما فيهم خير وليس ينبغي لك أن تتخذ هكذا أصدقاء باب الأبواب هو شنو هذا التفكير فإذا التفكير وجد وجدت بقية الأبواب وإذا التفكير انعدم انعدمت كل الأبواب فديك يسمونها أبواب فرعية أبواب فرعية فعندهم شنو ماذا في علم العرفان يجيبون شنو ماذا الإنسان الكامل ويبينون ما هو الأمور المعتبرة في الإنسان الكامل ولكن كلها ترجع إلى شنو ماذا التفكير فالتفكير شنو ماذا هو الخير اللي إذا حصل أم كانت تحصل بقية الخيرة وإذا لم يحصل ما تحصل بقية الخيرة وإذا الكولد عن النبي صلى الله عليه وآله تفكر ساعة خير من عبادة سنة فكر ساعة خير من عبادة السنة ويوصي علي بن ابي طالب يا علي اذا اشتغل الناس بالبر وباعمال البر فاشتغل انت بالعقل تسبقهم يعني تغلبهم اذا اشتغلت بالعقل بالعقل يعني شنو ماذا؟ تفكير فهو التفكير هو باب الابواب اذا حصل في الانسان حصلت انسانيته بالفعل يقولون هذا الفيلسوف الغربي نسيت اسمه بعد على اي حال يقولون في ايامه اكتشف الطب بانه دماغ الانسان فيه 111 مليون خليه 111 مليون خليه في دماغ الانسان. فهي واحده عجوز تعجبت معقول هذا الدماغ فيه 111 مليون خليه؟ فهي جاءت تسال شنو ما فيلسوف اوروبي قالت له هل تؤمن وتعتقد بهي المعلومه تطمئن اليها؟ قال اي ما فيها مشكله ولكن المشكله من ناحيه ثانيه بانه البطاله والعطاله عن العمل منتشره بين هذه الخلايا. وين المشكله؟ لما الانسان عنده 110 ما عندنا اي مشكله 111 مليون خليه ما في مشكله ولكن معطل هكذا قوه اذا سمعتون المحاضره وجت اسئله في ذهنكم هم كتبوها نستعرضها في الجلسات السابقه ان شاء الله